0: Olá, eu sou o professor De Rose. Bem-vindo ao meu podcast. A cada dia, um tema diferente sobre o universo do comportamento e do relacionamento humano. E tem um caso que vai estar na próxima edição do Anjos Peludos. Eu coloquei um capítulo em que eu contava algumas situações já no fim do livro, situações em, para evitar ataques de cães, como, como você poderia reagir, e como eu reagi, e como deu certo. Depois de já estar publicado o livro, aconteceu uma outra situação, e eu sempre comparo com os cães, porque os seres humanos e os cães, nós somos muito semelhantes, os cães convivem conosco há 40 mil anos, eles já são mesmo filhotes, né? eles são pessoas da família, eles têm reações que nem mesmo os outros antropóides, que têm 98% do nosso ADN, nem mesmo os chimpanzés conseguem ser tão humanos quanto os nossos cães. Quando, por exemplo, você olha numa direção, o chimpanzé não percebe. Por que, que você olhou, ele não olha também. E se você aponta o chimpanzé também, não, não olha para o lugar para onde você apontou o cão. Se você apontar, ele olha. E se você olhar, ele olha também. Muitas vezes, eu disse a Jaya para sair da cozinha sem falar. Eu olhei para ela e olhei para o lado de fora. Aí ela fez aquela cara, Hã? como é que é mesmo? Fiz uma segunda vez e ela saiu. O chimpanzé não sairia. Nós somos muito semelhantes. E aí? A história que eu queria contar foi quando a, a Frida estava na, numa clínica veterinária e nós fomos buscá-la, eu, a Fernanda e a Jaya. Na hora em que a Fernanda abre a porta, sai um pitbull lá de dentro, muito mal educado, avançando na Jaya e foi, imagine, foi uma gritaria geral dentro da recepção, porque a sensação que todo mundo tinha ali é que, no mínimo, ia sair uma um, briga daquelas de cão grande, a Jaya também é grande, e deviam imaginar que o Pitbull ia destruir o outro cão. Essa é a, a má fama que eles têm, injusta, mas é a, a má fama que eles têm. E, na hora em que isso aconteceu e que o bicho veio com tudo, eu instintivamente fiz o que eu digo, né? porque eu falo tanto que eu tenho que fazer. Na hora que acontecem as coisas, eu estou condicionado a reagir dessa forma. E eu me coloquei entre a Jaya. Bom, a Jaya não, não fugiu, não ficou nervosa, não devolveu a agressão. Ela, nesse aspecto, ela é melhor que eu, melhor que nós todos. Ela não tem medo e ela não devolve a agressão, talvez por isso mesmo, por não ter medo. Mas eu também não queria que ela não tivesse medo, mas fosse estraçalhada. Então entrei no meio, entre os dois, e falei sério com, com o Pitbull. Falei um pouco mais alto, porque estava todo mundo gritando, né? e disse a ele, para com isso. E ele parou. Ou seja, não, você não mostrando agressividade, porque eu não chutei, eu não andei para trás, eu não andei para frente, eu fiquei onde eu estava e falei com ele. Ele simplesmente parou de atacar. E isso é muito interessante porque isso se verifica em muitos animais, até animais selvagens. Eu vi um documentário de um, um, um senhor que morava com a família em algum lugar da África, porque não, no documentário eu já peguei no meio, não ouvi o restante, e não ouvi o início. E ele disse que acordou de noite com um leopardo entrando no quarto dele. E ele tinha filhos, pequenos, a mulher, e aí com aquele instinto de proteção ele saltou em cima, do leopardo, você imagina que louco, saltou em cima do leopardo, imobilizou o leopardo, e o leopardo ficou quietinho. <risos> e o filho veio e filmou. Não era mentira, porque eu vi, o filho, o filho veio, filmou, e eles telefonaram para um guarda florestal, olha o tempo que demorou, o guarda florestal veio com seu jipe, Chegou na casa dele, isso deve ter demorado uma eternidade, não é? você imagina quanto tempo demora, quanto tempo levaria um 40 minutos você agarrado num, num leopardo. E o leopardo esperando, quietinho ali. Porque provavelmente, nesse impulso de salvar a família, ele nem pensou em ter medo. E não soltou todo aquele cheiro de adrenalina, aquela coisa toda daquele cheiro de medo, né? e o leopardo sentiu que talvez estivesse sendo acariciado. Estava né? ali abraçadinho e ficou ali. Na hora que chegou o guarda florestal, o medo que os dois tinham, ele diz isso na, na entrevista, no documentário, o medo que os dois tinham é que na hora que soltasse, o leopardo atacasse. Ele soltou e o leopardo não atacou. E nós vemos isso também naqueles outros documentários em que o cara pega serpentes e ele pega a serpente de uma maneira que a serpente também não ataca. Por quê? Pegou de um jeito que não era agressivo, não era nem nervoso e nem agressivo, não foi malvado, pegou simplesmente e, e a serpente, percebendo que não estava correndo risco, não atacou. Claro, não faça isso em casa, mas os documentários estão aí na Discovery, estão aí no Animal Planet. Tem um monte desses documentários, a gente fica impressionado como é que fazem isso. Eu vi um outro documentário sobre isso também, uma naja na Índia, uma naja de 5 metros, coisa enorme, eu nunca vi, pessoalmente na Índia nunca vi uma naja tão grande. Talvez porque não interesse aos, aos encantadores de serpentes ter um bicho tão pesado dentro da cesta. Né? Mas era imenso, imensa. E, e ela passeando dentro da aldeia, e passando do lado de crianças, a criança sentadinha no chão, e a serpente passando assim do lado. Olha, realmente eu fiquei muito chocado. E depois alguém pega a serpente e levanta e ela não ataca, Bom, esses caras têm muita experiência, né? eles devem saber o jeito de pegar, eu já percebi que eles pegam pela cauda, e depois deve ter um, uma maneira de tocar ali que meio que hipnotize, ou que, que transmita a, a serpente que não tem nenhuma agressividade, que ela não está sendo atacada, mas enfim, isto se aplica ao ser humano também.